1: That's Carolyn Hess
2: Johnson Esquire, Program Director for Stevenson University Online's Bachelor's Program in Legal
0: Studies. We have a lot of students who have very successful careers, and you can do it too. Our legal
1: studies program is accredited by the ABA, with experienced faculty who give you real-world
2: perspectives. Get started today at online.stevenson.edu.
3: documental
0: a principios de la segunda guerra mundial las fuerzas armadas alemanas invadieron la mayor parte de europa los ejércitos de hitler condujeron a los británicos a las playas de dunkirk el ejército alemán estaba preparado para invadir gran bretaña en cualquier momento los
4: que sobreviviéramos íbamos a acabar hablando alemán porque los nazis iban a conquistar Norteamérica Básicamente era así de sencillo, o si no entrarían los japoneses por la orilla oeste y acabarían con nosotros Así que estábamos luchando para sobrevivir
0: Los aliados creían que Hitler era capaz de todo, incluso de utilizar armas químicas y biológicas Alemania había usado gas mostaza en la Primera Guerra Mundial y los soldados canadienses habían sufrido los efectos de dicho ataque. También las tropas japonesas lo habían utilizado en Manchuria en 1938 contra los chinos. Los habitantes del oeste de Canadá temían ser los siguientes.
3: Los científicos canadienses, en particular el señor Frederick Punting, nuestro único premio Nobel en aquella época, estaban convencidos de que los alemanes harían uso de este tipo de armas y de que las utilizarían para obtener una ventaja militar, basándose en su falta de escrúpulos y ética.
0: Antes de iniciarse la guerra y sobre todo antes de la conferencia de paz del 38 en Múnich Banting predijo la mayoría de las cosas que iban a suceder Le preocupaba que los alemanes fueran los primeros en desarrollar armas químicas y bacteriológicas Pero no fue hasta la caída de Francia en junio de 1940 que las predicciones de Banting se hicieron realidad los ingleses ya no podían utilizar las instalaciones del norte de África para la experimentación con armas químicas, así que se fueron a Canadá. Encontraron lo que buscaban en las grandes praderas de Alberta, en un complejo de viejos edificios llamado Sufil, que pronto se convertiría en un centro de experimentación.
3: Y llevaron hasta allí a más de 10 o 15 personas de centros británicos, especialistas en este tipo de trabajos, a los mejores científicos. Y en principio su misión era empezar con las nociones más básicas para intentar enseñarnos al resto de nosotros cómo funcionaba
0: todo esto. Su fil era dirigido por británicos y canadienses, pero Canadá conservaba su jurisdicción. La agencia de investigación se establecía en Ottawa. El científico jefe era el doctor Otto Mass, un profesor de la Universidad de McGill, conocido en Canadá como el señor química.
3: Así que Mas elaboró la agenda de investigación, ya que lo que imperaba era la necesidad de probar los gases que se estaban desarrollando probar las armas que se estaban fabricando de diversas maneras una de las maneras de probarlas era ver cómo reaccionarían a la exposición a los gases los soldados
0: pidieron al ejército canadiense que reclutara soldados voluntarios Enseguida se colocaron anuncios en todos los campos de entrenamiento militares
4: El sargento me llevó a un lado y me dijo ¿Has oído hablar alguna vez de Sufil en Alberta? Yo le dije, no sargento Bueno, allí también te lo vas a pasar muy bien Allí no tendrás que dormir en tiendas de campaña ni utilizar el orinal Allí hay sábanas y fundas de almohada blancas y la comida es buenísima y si quieres comerte tres o cuatro huevos por la mañana, te los dan. Allí tienen conejillos de indias y cabras. Y será solo un mes o así. Necesitamos que vayan voluntarios. ¿Y qué niño de 18 años no se lanzaría a una oportunidad como esa? Sobre todo cuando el sargento te dice, ah, por cierto, te pagarán un dólar extra al día.
0: Harvey Friesen mintió sobre su edad para entrar en el ejército a los 16 años. Se enteraron al terminar su curso básico, así que a los 18 volvió a ingresar. Estábamos
3: terminando nuestro curso avanzado cuando colocaron un anuncio en el tablón pidiendo a voluntarios para ir a Sufil en Alberta.
0: Ray Irving también era menor de edad, pero con el permiso de sus padres le dejaron quedarse en el ejército
4: La mayoría de los que estábamos realizando prácticas nos apuntamos como voluntarios Escribimos nuestro nombre en la lista En resumidas cuentas prácticamente todos los soldados en prácticas vinieron conmigo
0: Sam Gordon era un chico de granja de Brookfield que realizaba su instrucción militar en Ontario cuando le pidieron que se ofreciese como voluntario en una misión especial.
3: El único incentivo que nos dieron fue más dinero, mejores comidas que según nos dijeron serían servidas en manteles blancos y un permiso.
0: Una gran base de investigación militar repleta de administradores y personal médico y científico de una amplia variedad de disciplinas esperaba la llegada de los voluntarios a Sufil, entre ellos al químico Brian Risor.
3: Me propusieron formar parte del personal de Sufil y me dijeron que se trataba de investigaciones de guerra, por lo tanto todo era muy secreto. Me convencieron diciéndome que este era el trabajo perfecto para mí porque acababa de licenciarme en química Así que con apenas 20 años cogí el autobús y me fui a Sufil Me dijeron que tenía que firmar un documento que me obligaba a acatar la ley sobre secretos oficiales Lo firmé y me llevaron al laboratorio de química
0: en 1941, el Centro de Experimentación de Sufil estaba listo para empezar a trabajar con todo su personal y voluntarios, hombres jóvenes e inmaduros, cuya odisea estaba a punto de comenzar. El ejército canadiense estaba dispuesto a averiguar todo lo posible sobre el gas mostaza y sus efectos bajo diferentes condiciones de batalla. Pero los jóvenes voluntarios no sabían por qué se estaban realizando estos experimentos, ni tampoco qué esperar de ellos.
3: No me dijeron que tenía que ponerme una mascarilla, y yo estuve cuidando de todos los animales, las cabras, las ovejas, las cobayas. Podía oler los gases que emanaban de los pequeños animales. Pero bueno, es normal que no lo tomes en serio. No tenía forma de saber que al final esto provocaría mi enfermedad.
0: Y los experimentos fueron llevados a cabo en diferentes lugares
4: Tenían una cámara de gas de aproximadamente 6 por 12 metros Que estaba muy poco iluminada Y tenía una puerta en cada extremo Y de lo que se trataba era de atravesarla sin mascarilla de oxígeno Y solo se tardaba unos 90 segundos Así que yo contenía la respiración y daba golpes en la puerta del otro lado y me dejaban salir. Corría a los brazos del señor Davis y él me llamaba criatura colonial. Me decía que había hecho trampas, que tenía que hacer como todos los demás, que se suponía que tenía que respirar el gas y que como no lo había hecho me castigarían y tendría que volver a pasar al día siguiente. Me ordenaron que llevase a cuatro o cinco chicos a otra cámara de gas que estaba en otro lugar Y me ordenaron que no les dejara quitarse las mascarillas de oxígeno Y nos quedamos en esa cámara, con nuestras máscaras de oxígeno puestas, unos 45 minutos Hacía muchísimo calor allí dentro
3: Éramos un grupo de 15 personas Nos ordenaban formar un semicírculo en el campo Entonces soltaban el gas mostaza Y tenías que quedarte quieto en medio de todo ese vapor Llevábamos puesta una mascarilla de oxígeno Así que no inhalábamos el gas mostaza Esto duraba unos 15 minutos Luego nos subíamos en un camión Nos llevaban a un edificio y nos metían en una habitación bastante fría En la que teníamos que llevar puesto nuestro mono militar de lana lo más preocupante de todo era que al terminar los experimentos Te decían que te quitaras la mascarilla de oxígeno Y durante la media hora siguiente en el camino de vuelta al campamento Y durante la hora que nos pasamos en la celda experimental Y la otra media hora en la cámara de calor Estábamos inhalando estos gases
0: al grupo de Harry Flander lo llevaron a la pradera. Les dijeron que se pusiesen las mascarillas de oxígeno y que se colocasen en lugares estratégicos. No les explicaron por qué.
4: Al oír el ruido de un avión, enseguida nos dimos cuenta de que nos estaban rociando con gas vesicante los científicos que estaban a cargo del experimento se alejaban en coche mientras el avión volaba por encima de nosotros y al anochecer volvían para examinarnos uno a
5: uno
4: vieron que yo tenía siete granos tres de ellos en el homóplato en la espalda
0: el ejército aseguró a los voluntarios que probablemente no se produciría ningún daño personal como consecuencia de los experimentos Pero en la mayoría de los casos provocaron en los soldados todo tipo de síntomas y heridas tanto leves como graves
3: por la noche a todos nos empezó a doler mucho el cuerpo y nos salieron grandes ampollas que supuraban agua. Teníamos el cuero cabelludo, las axilas, la ingle y todas nuestras partes íntimas llenas de quemaduras.
2: A la mañana
4: siguiente nos llevaron al hospital de la base donde estuvimos cinco días ingresados. Pensar que tras haber sido expuesto a gas mostaza o a cualquier otro tipo de gas, no exista posibilidad de sufrir un daño físico, es algo totalmente absurdo.
0: El doctor Carl Kelsey es médico e investigador oncológico en la Escuela de Salud Pública de Harvard. En 1992, el doctor Kelsey colaboró en el estudio más exhaustivo que se ha realizado sobre la exposición al gas mostaza. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense también llevó a cabo experimentos muy parecidos a los de SUFIL. Los investigadores americanos examinaron a cientos de soldados estadounidenses. En 1993, los resultados del estudio fueron publicados en un libro titulado Veteranos en Peligro, que fue muy criticado con la forma en la que trataron a los veteranos.
4: La exposición a esta clase de componentes conlleva un alto riesgo, es un material muy tóxico, así que lo que hicieron no estuvo nada bien
1: Tenía mucha fiebre, me
4: ingresaron en el hospital de la base de Sucil con fiebre muy alta y dolor de garganta y seguía teniendo dolor de oídos Pero me diagnosticaron paperas
0: Harry Flanders desarrolló unos síntomas aterradores, ceguera temporal seguida de hipersensibilidad a la luz.
4: Me encerraron en un cuarto oscuro durante dos semanas. En el segundo día que estuve allí, un médico bastante joven vino a verme y me dijo que creía que tenía sarampión. Entonces, un par de días después, vino otro y me dijo que tenía paperas no tenían paperas y después de haber vivido esta experiencia decirles que tenían paperas eso indica claramente que estaban intentando ocultar la información sobre estos experimentos y por tanto decidieron darles a todos la misma respuesta
0: cuando Ray Irving salió de su aislamiento regresó al hospital a visitar a sus amigos
4: a cuatro o cinco el gas mostaza les había quemado la piel Describir sus heridas me resulta prácticamente imposible
1: Uno de los chicos
4: se quitó parte del vendaje de la zona de la ingle Para que yo pudiese verlo Cuando se quitó los vendajes, su piel Lo diré por su propio nombre, su prepucio Estaba cerrándose en la punta de su pene Y se lo habían cortado ya tres o cuatro veces para soldarlo en varias operaciones de cirugía Hubo hombres que sufrieron infecciones genitales crónicas, lo que pasaba es que te salían ampollas, algo que es extremadamente doloroso y se te hinchaba todo y esto luego daba paso a los problemas crónicos, te dañaba el aparato reproductor y esto es algo horrible psicológicamente, es una de esas cosas sobre las que nunca hablarías.
0: La mayoría de los veteranos creían que al ofrecerse voluntarios para los experimentos de Sufil estaban ayudando a ganar la guerra y creían que cuando la guerra terminase recibirían el mismo reconocimiento que aquellos que lucharon en combate.
5: Exacto.
0: En 1941, los aliados temían una victoria alemana. Este temor influyó en sus decisiones, aumentando su determinación por iniciar una guerra química y biológica. Si usar a seres humanos en su experimentación con gas mostaza suponía un dilema moral para los líderes políticos y militares, se autoconvencían pensando que no les estaban pidiendo mucho más que a los soldados en el frente de batalla.
3: El mundo estaba en guerra y la Alemania nazi estaba ganando mucho terreno. Hubo momentos en los que hablábamos entre nosotros sobre lo que ocurriría si Gran Bretaña fuese derrotada y decidiesen venir a Canadá. Los científicos que tenían ciertas dudas sobre la ética de los experimentos, Acallaban sus conciencias argumentando que esta investigación era necesaria para acabar con la guerra, salvar muchas vidas y proteger a sus compatriotas contra un tipo de armas que seguramente usarían sus temibles adversarios.
1: Yo no tenía la sensación
3: de haber matado a nadie Yo sentía que había contribuido a la guerra Y me recordaba que esta había sido la forma más segura de salvar al mundo Estábamos
4: preparados, sabíamos cuál era el problema y cómo podíamos solucionarlo La guerra es mala, muy mala Y si pretendes atacar a un enemigo usando considerables cantidades de gas mostaza Realmente necesitas proteger a la gente Y en ese aspecto creo que podría ser defendible el considerar la experimentación con humanos
0: la mayoría de los voluntarios estarían de acuerdo con esto Pero fue la manera en la que se llevó a cabo el programa lo que causó tanto dolor y sufrimiento
3: Claro que teníamos miedo Porque nosotros no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo Si lo hubiésemos sabido quizás podíamos haber estado más preparados O quizás hubiésemos aceptado Pero no sabíamos nada Y de repente nos empezaron a hacer todas aquellas pruebas no hay mucho más que pueda contarles, fue una sensación horrible Venían a vernos con cuadernos y se dedicaban a pasar las hojas A mirarnos y a tomar notas de lo grandes que eran las ampollas Del aspecto que tenían hoy y cosas así No respetaban nuestra intimidad Ni nos aplicaban ningún tipo de tratamiento Ni
4: siquiera recuerdo que me
3: ofrecieran una aspirina
4: Ningún médico Ningún personal autorizado nos aplicó ningún tipo de medicación en las heridas que teníamos Y dejaron las heridas abiertas y ya está, sin vendajes ni nada En la primera guerra mundial ya vimos muchas de las heridas que provocaba el gas mostaza No había necesidad de observar qué pasaría cuando fueran expuestos al gas
0: el sulfuro de cloroetilo, comúnmente llamado gas mostaza, fue sintetizado por primera vez a mediados de 1800 y a principios de los años 30 ya se habían publicado estudios detallados sobre sus efectos en seres humanos. ¿Por qué entonces necesitaban los aliados experimentar con los soldados? Esta
3: es una pregunta que se ha hecho muchas veces porque cuestiona algo realmente importante, un asunto ético. ¿No podían simplemente haberse basado en la experiencia de la Primera Guerra Mundial en la que hubo más de un cuarto de millón de víctimas de este gas? ¿No podían simplemente haber consultado los documentos? Y la respuesta es sí, por un lado, pero en su mayoría no, porque estos gases eran mucho más refinados. El nivel tóxico del gas mostaza era mucho más alto en 1939 que en el 18, y también se usaron unos sistemas completamente diferentes para la liberación
1: del gas.
0: Al término de la guerra ninguna de las partes había utilizado armas químicas, pero esto no significaba que el miedo al gas mostaza hubiese sido exagerado.
3: Hubo al menos ocho ocasiones en las que estuvimos a punto. El mundo estaba al borde del abismo, había un bando que estaba preparado, que estaba considerando muy seriamente utilizar este tipo de armas. Esto empezó en 1940, cuando los británicos, en un intento por evitar una invasión alemana, consideraron utilizar gas mostaza para protegerse de la invasión nazi. En 1942, Canadá consideró utilizar este mismo gas para evitar una posible invasión japonesa por la costa oeste estas eran medidas defensivas aunque hubo otros casos en los que se consideraron como medidas de ataque y toma de represalias en el caso de alemania adolf hitler tenía un odio patológico a las armas químicas porque ya había sido caseado en la primera guerra mundial y por tanto las investigaciones que se realizaron en alemania fueron sin su autorización principalmente por las ss por Himmler y sus hombres durante el tiempo que estuvimos trabajando allí, estábamos convencidos de que Canadá no usaría armas químicas Había firmado el protocolo de Ginebra, pero estaba preparada en el sentido de que tenían esas armas a mano
0: En 1946 los hombres de Sufil volvieron a casa y mantuvieron en secreto todo lo que había sucedido allí
4: No me di cuenta que realmente estaba manteniendo un secreto simplemente estaba esperando porque nos dijeron que siete años después de la guerra se levantaría el secreto oficial, pero eso nunca pasó
5: no pensé
3: que tuviese mucho sentido contárselo a nadie no sé qué hubiese ganado con contarlo Sé de otros, me enteré de que otros compañeros que estuvieron en el extranjero también habían pasado por eso Y tampoco parecían querer hablar sobre el tema Así que no podría explicar por qué lo
4: hice, no creí que fuera necesario No hablaron sobre ello porque eran soldados Ellos no firmaron un documento que les obligara a acatar la ley sobre secretos oficiales como en el caso de los científicos.
0: Pero a pesar de que la guerra ya había terminado, para muchos de los veteranos de Sufil su batalla acababa de empezar. Al terminar su servicio, sus historiales médicos estaban en blanco, sin ningún tipo de información sobre cómo tratar los síntomas en el caso de que se presentasen, y lo hicieron.
4: Todas nuestras actividades
3: diarias en el condado de Miami-Dade afectan la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. Aprende a cuidar a la Bahía de Biscayne en miami barra Biscayne Bay. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
0: It's my little escape.
3: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
3: Whoa, take it easy, Judy. The Jumbo Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your
4: chance to redeem some serious serios. chumpacasino.com No purchase necessary. prohibited by law. 18+ apply. See website for details.
0: Al terminar la guerra el ejército simplemente dejó que los veteranos de Sufil se fuesen a casa. No se les avisó de que podrían surgir complicaciones como consecuencia de la exposición al gas
4: cáncer, enfermedades crónicas pulmonares y cicatrices en cualquier parte que hubiese sido expuesta. También podrían surgir problemas de visibilidad debido al contacto con los ojos e infinidad de efectos crónicos en los distintos órganos como consecuencia de la exposición.
3: En 1946, retomé mi vida como ciudadano normal. Y antes de que acabara ese año, me empezaron a salir todo tipo de ampollas en manos y brazos. Estuve tres veces ingresado en el hospital militar de Winnipeg. No paré de repetir que en 1945 había formado parte de un programa experimental en Sufil, Alberta, en el que había sido expuesto a gas mostaza y que estos eran los efectos secundarios. Cada vez que contaba la historia me decían, en su historial médico no hay ningún tipo de información que indique que haya estado usted en Sufil ni que haya sufrido ningún tipo de daño.
0: Nada más terminar la guerra, Ray Irving fue trasladado a la marina canadiense, donde empezó a tener síntomas inusuales
4: Me salieron unos bultos, en toda la parte de detrás de la cabeza y del cuello, de cada folículo del pelo, me salieron pequeños forúnculos Fue realmente doloroso y duró bastante tiempo los médicos me dijeron que creían que se trataba de una reacción alérgica al metal Y me dijeron que tendría que intentar eliminar algunos de los metales a los que yo debía de estar reaccionando Los médicos me dijeron, guarde todos sus cubiertos metálicos Yo creo que fui el único soldado del ejército del pacífico que comía con cubiertos de porcelana
3: después de terminar las primeras pruebas me encontraba un poco mal pero no me imaginé que fuera nada grave pensé que quizás fuera una congestión o un resfriado no fue hasta 1980 cuando realmente empecé a sentir los efectos me diagnosticaron asma y estuve bastante mal estuve unos cuantos años con muchos dolores cuando les conté por lo que había pasado me dijeron que el daño podía permanecer latente durante muchos años
4: yo a veces, sin razón aparente, tengo fiebre y llego hasta los 41 grados Me pasa cada dos años o así Y nunca me imaginé que eso podía estar relacionado con las pruebas de Sufil Pero ahora sé que sí, que está relacionado Porque a partir de ahí empezó todo hay muchísimos efectos crónicos como consecuencia de la exposición al gas y la gente estuvo mucho tiempo desinformada Con lo cual es totalmente comprensible que ellos ahora se pregunten si algo o todo está relacionado con esto El gas me dañó los pulmones, pero nadie se atreve a confirmarlo Pensé, si no encuentran mi historial médico y vuelven a negármelo prometo que me suicidaré He pedido al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas que me diseccionen Y una vez que lo hagan, verán lo dañados que tengo los pulmones Y entonces por fin lo reconocerán para ellos debió de ser horrible no haber sido informados de la naturaleza y las consecuencias de la exposición mi hija pequeña nació con un eczema tan fuerte que también lo ha heredado su hija ¿de dónde salió? no tenemos ningún caso así en mi familia
1: y no creo que mi
4: mujer tampoco lo tenga mi mujer y yo sufrimos muchísimo cuando mi hijo de nueve meses murió repentinamente en Alemania En un hospital británico debido a una misteriosa enfermedad cardíaca Luego murió mi otro hijo de una misteriosa enfermedad cardíaca en
5: Montreal Tenía
4: 32 años, no hay ninguna explicación para ello
5: He perdido dos hijos, no tengo más
4: hijos y es muy doloroso Esta gente hizo algo increíble y como consecuencia tienen el riesgo de padecer un número significativo de problemas médicos Y yo creo que nuestra obligación es cuidar de estas personas
0: Aunque cada vez más veteranos decidieron informar a sus gobiernos de sus problemas, todos experimentaron las mismas dificultades para probar que habían estado allí, que habían sido heridos y que existía una conexión entre aquellas heridas y sus problemas de salud.
3: Ha sido muy difícil para nosotros. Hasta 1990 no empezaron a dar compensaciones económicas y tratamientos a aquellos veteranos que lo
4: necesitaran, pero esto aún no ha terminado Si decides llevar a cabo esta clase de experimentos, si le haces esto a la gente, creo que es muy importante asumir la responsabilidad de lo que les ocurra a estos hombres Has de hacerlo de manera ética, razonable y compasiva cuando acabó la guerra, los informes
3: fueron guardados bajo llave en algún almacén.
1: Su secretismo
3: ha evitado que los investigadores hayan podido tener acceso a los informes. Creo que el ejército y aquí incluyo al ejército canadiense, tenía una obsesión enfermiza por mantener ciertas cosas en secreto. Les beneficiaría sacar a la luz esas historias y permitir a los historiadores examinar las pruebas. Porque si no, al no existir pruebas, en estos casos se suele pensar lo peor. No dudo ni por un momento que para el gobierno de aquella época
2: y para el ejército
3: la experimentación con humanos fuera algo muy fuerte. Por tanto, hicieron todo lo que pudieron para deshacerse de toda la información y negarlo una y otra vez.
0: Aunque el gobierno canadiense hubiese estado dispuesto a admitir la realización de estos experimentos y a tratar los problemas de los veteranos, estos aseguran que no existe una lista de los más de 2.000 voluntarios de Sufil.
3: Es imposible a no ser que la destruyeran. Porque cuando yo empecé a buscar un reconocimiento y una pensión, escribí cartas a Sufil y me respondieron diciéndome que yo nunca había estado allí en la segunda carta me dijeron que quizás había estado allí pero que no me habían sometido a ningún experimento en la tercera me dijeron que en el caso de que me hubieran sometido a algún experimento habría sido solo con gas lacrimógeno no con gas mostaza para qué me habrían llevado allí para experimentar con gas lacrimógeno sabían de sobra que con estos experimentos estaban hiriendo a muchos soldados canadienses debían de haberle realizado
4: al menos un seguimiento eso fue lo más injusto de todo Toda la culpa no es del sistema, ni del gobierno ni del ejército, pero mientras pasan por este largo y doloroso proceso para establecer de quién es la culpa, siguen teniendo una obligación con los individuos porque si por ejemplo hoy en día alguien entra sano en un quirófano y sale enfermo, hay que responder ante esa persona. El individuo no tiene que demostrar que lo que le pasó en Croacia o donde fuera provocó esto. Esto es un principio básico.
1: No se
3: trata solamente de que respondan los jefes del Estado Mayor. También es asunto del ministro de Defensa, del gabinete y del primer ministro. Ante una respuesta militar el gobierno tomará cartas en el asunto entonces realmente quién debería responsabilizarse de esto aquellos que elegimos para que formen nuestro gobierno los tratamientos y las compensaciones económicas deberían haber sido las mismas que las de otros veteranos de guerra a todos los veteranos de sufil se les negó este derecho la balanza no estaba equilibrada pero podría haberse equilibrado después de la guerra
0: 55 años después, el gobierno de Canadá toma cartas en el asunto gracias al diputado liberal John Bryden. El 5 de mayo de 2000 se celebró un acto en Sufil en honor a los veteranos de guerra y a las viudas de los fallecidos. No existe una lista exacta de los voluntarios que siguen aún con vida, pero de los cerca de 60 que se conocen, 20 pudieron hacer el viaje. Cuando se enteraron de que el ministro de defensa, Art eagleton le recibiría y se reuniría con ellos, albergaron la esperanza de que al fin se empezaran a tratar sus problemas. Por fin, la balanza se estaba equilibrando. ¿Por qué se
1: hace 55 años? Durante la guerra, era información secreta. No querían que to información se salga al enemigo, obviamente, de lo que estaba pasando aquí. Durante la guerra fría, y el prospecto de la weaponry perhaps being used quizás se en otra ocasión. It was determined that uh, it wasn't the appropriate thing to do. Do you think the compensation uh, that we have in place for that sort of thing is? is... I, I don't. Ad I don't administer compensation. Uh, I'm the Department of National Defense. The Department of Veterans Affairs uh, does that. Uh, I, I know, as I said a moment ago, the Minister of Veterans Affairs, George Baker, wants to make sure that we do give people the best compensation so
0: that they can live a life of dignity. La indignación de muchos veteranos es que incluso hoy en día tienen que suplicar y luchar para poder recibir un tratamiento y una compensación económica. Pero ahora su lucha es un poco menos solitaria, ya que desde mediados de los 90 los veteranos han estado compartiendo sus secretos de guerra. A mediados de los 90, empezaron a aparecer historias en los medios sobre los experimentos realizados en Sufil y algunos veteranos aprovecharon para presionar al gobierno y obtener ayudas. Pero creen que estas ayudas llegan demasiado tarde y son poco generosas. El general Luis Mackenzie asegura que esto se debe a que los voluntarios no tienen influencia política.
3: Si intentas hacerlo desde abajo, presionando al sistema, con alguna ayuda de los medios, etc., se tarda mucho tiempo. Sería percibido como una especie de estrategia para retrasar el proceso Para dar largas al asunto y dar tiempo a que todos se mueran Y así no habría ya de qué preocuparse Ni siquiera en sueños me puedo imaginar a ningún canadiense que llegase a esa conclusión Me sentiría muy avergonzado de un sistema que fuese capaz de hacer eso Y estoy convencido de que este no es el caso Pero sí que se necesita un empujón Hay que convencer a alguien que esté arriba para que las cosas empiecen a funcionar
0: El general McKenzie asegura que los veteranos se merecen algo mejor Que se podía haber gestionado de otra manera
3: Sin lugar a dudas admitiré públicamente la contribución de todos y cada uno de ellos por su nombre Para que no se les reconozca como grupo, sino como individuos Me comunicaré con ellos una de las formas de comunicarse con tanta gente es encontrar a un segundo al mando en servicio en esa zona, a un general local o algo así, para que les vaya a visitar a su casa y así yo pueda analizar cada caso. Y esto no es un proceso largo que lleve años y años. Averiguas cuál es el problema e inmediatamente te pones en marcha para aliviar su sufrimiento y para considerar su compensación económica Y digo considerar porque no sé cuáles son las situaciones, pero definitivamente esa debe ser una opción Y el gabinete ministerial de cualquier gobierno podría ocuparse de esto en solo diez minutos
0: Nos ha llevado más de medio siglo llegar hasta aquí La mayor parte del mérito es de John Bryden, que hizo pública la difícil situación de los veteranos de guerra. Antes que político fue periodista y publicó un libro titulado Aliados Mortales, que levantó el secretismo en torno a la experimentación con gas mostaza en Canadá durante la guerra.
5: This is a Art
1: before self, to accept risk for the greater good of fellow Canadians, demands our recognition, our admiration, and our thanks. That is why we are here today. These people bravely stepped forward in the effort to save thousands of others from agonizing wounds and even death.
0: La mayoría de los veteranos de guerra y las viudas de los fallecidos que acudieron a la ceremonia Apreciaron este gesto de reconocimiento Pero días e incluso semanas después Surgieron otra vez las dudas y las recriminaciones Cuando empezaron a cuestionarse si realmente esto había significado un cambio en su lucha
4: Realmente para mí la ceremonia no significó nada Reviví viejos recuerdos que tenía muy adentro ...y pensé que de todos los hombres que habían estado allí... solo había 20... ...¿dónde estaba el resto? ¿Muertos? ¿O qué había pasado? ¿Dónde estaban? Eso fue lo que más me impresionó... ...entonces si esto era lo que había pasado... ...¿por qué yo había sobrevivido? Lo que me pareció raro e incluso vergonzoso es que nos diesen un trozo de papel que es la cosa más barata que hay en el mundo con unas palabras escritas que no significaban nada para mí como veterano de guerra y ni siquiera tuvieron la decencia de poner nuestros nombres en cada uno de los certificados
0: ni siquiera el científico Brian Reesor, que fue el encargado de dirigir las investigaciones en Sufil de 1968 a 1971, estaba satisfecho con el gobierno.
3: ¿Qué pasaría si a los 15 o 20 civiles que no estábamos de servicio militar y no firmamos ningún acuerdo escrito nos matasen o sufriéramos el resto de nuestras vidas?
5: Creo que también nos
3: merecemos estar en esa placa, y no estamos. Para mí poder encontrar el informe con los nombres de los 2.000 hombres que estuvieron allí, descubrir si siguen con vida y si no siguen con vida encontrar a sus mujeres, a sus familias para que puedan recibir algún tipo de compensación, para mí eso sería el mejor final.
0: Desgraciadamente el gobierno asegura no saber ni el paradero ni la actual situación de los restantes veteranos. Carl Kelsey cree que se ha perdido una oportunidad única.
4: Si hubiese habido un seguimiento de esta gente y hubiésemos visto la incidencia del cáncer en el grupo, hubiésemos obtenido una información muy valiosa... Uno de los aspectos sobre los que realmente necesitaríamos saber más son los efectos de bajas dosis de agentes cancerígenos. En los seres humanos el gas mostaza es un agente cancerígeno, y allí se realizaron experimentos con dosis muy bajas. Si todo esto se llega a observar con detenimiento, podíamos haber obtenido mucha información importante. Fueron experimentos controlados realizados con seres humanos, y la mayoría de ellos se hicieron para nada, muy pocos sirvieron. ...así que en realidad podíamos haber aprendido mucho de esto... ...pero no lo hicimos... ...es una desgracia, realmente es algo espantoso... ...estos tíos lo arriesgaron todo... ...les dijeron que no se lo contaran a nadie y luego les ignoraron... ...fue un experimento en toda regla porque duró 50 años... ...para mí, son héroes...
0: Paradójicamente, después de todo lo que han pasado... ...ninguno de estos hombres se arrepiente de haber estado allí de hecho al igual que los soldados que se enfrentaron al enemigo en las líneas de batalla están orgullosos de haber luchado en su pequeño rincón de la guerra
3: estoy orgulloso de poder haber servido a mi país a pesar de que esto ha supuesto un montón de sacrificios cuando miras atrás tienes que pensar que tu vida ha valido la pena y su fil fue parte de ella
5: yo
4: estaba totalmente orgulloso de llevar mi uniforme y servir a mi país y fui a todos los lugares que me ordenaron para servir a la patria cuando era joven buscaba emoción de cualquier tipo o manera, me daba igual no me deben una disculpa lo que hice, lo hice voluntariamente nosotros somos
3: canadienses Todo el mundo tuvo que tomar parte en algo Yo no estaba recuperado Así que me retiraron del servicio militar Y me llevaron de vuelta a la granja Porque querían que nosotros llevásemos una vida normal Así que nunca fui al extranjero Pero en esa época yo hice todo lo que me dijeron Porque era joven, ingenuo y atrevido
0: el gas mostaza fue sintetizado por primera vez hace más de 100 años la mayoría de la gente sabe que fue un arma química de la primera guerra mundial pero como atestigua nuestra historia también jugó un papel secreto en la segunda guerra mundial en 1946 el gobierno canadiense cogió 30.000 barriles de gas mostaza que recorrieron en tren todo el este de canadá hasta halifax allí lo subieron a una vieja embarcación los llevaron al mar y los hundieron con la artillería de los buques de guerra en la guerra entre Irán y Irak que duró desde 1980 hasta 1988 Irak utilizó gas mostaza contra soldados y civiles Hoy en día, el mundo sigue estando expuesto al peligro de este gas tóxico, que puede ser producido de manera fácil y barata por países crueles o terroristas. Canadá y Estados Unidos tienen grandes arsenales de gas mostaza y librarse de ellos de una manera segura promete ser una tarea complicada y cara. El problema del gas mostaza aún no ha desaparecido. Tampoco lo harán los veteranos de los experimentos de Súfil. Ahora que han sido recordados, no será fácil olvidarlos. Los voluntarios de Súfil no murieron en territorio extranjero, enfrentándose a un enemigo al que podían ver. Lucharon una larga y prolongada batalla contra la autocomplacencia, el secretismo y un gobierno que no parecía interesado en ellos. Su placa conmemorativa dice así en reconocimiento a aquellos que sufrieron para evitar que sus compañeros de armas experimentasen el horror de una guerra química. Ellos también sirvieron a la patria. Quizás debería añadirse a esta placa. Ellos también sirvieron a la patria en secreto, con valor y paciencia.